0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, kristeligt forbund for studerendes Bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 49, Romerbrevet kapitel 9-11 ved Lærkesøs. Gud har valgt at frelse alle mennesker ved at udvælge ét folk, og i sidste ende ét menneske fra det folk. Det er dybest set det, kapitel 9-11 i Romerbrevet handler om. Det handler om frelseshistorien, og det handler om, hvordan. Paulus bruger simpelthen tre kapitler på at forklare, hvordan Gud har valgt at frelse mennesker, fra synd og død og ødelæggelse og ondskab. Og nøgleordet er udvælgelse. Hvad betyder det lige? Gud har udvalgt et folk, som han vil frelse hele verden igennem. Så hvis man spørger, Hvordan, fralser Gud, er svaret gennem et folk? Kært barn har mange navne, og det har det udvalgte folk, men sendt den også for Paulus. Så det er dem, han i kapitlerne kalder Israel, Abrahams efterkommere, Jakob, Fornemekar, Israels børn, jøder, eller grene fra et edelt oliventræ. Puha, det er mere at holde tungen i munden. Hvis man så spørger, hvem ved Gud frelse gennem det udvalgte folk. Så svarede alle folk. Det betyder også jøderne, men ikke kun jøderne. Også alle andre folk i hele verden. Og det er så dem, Paulus kalder hedningerne. Det er også dig og mig. Velkommen i klub Hedning. Hedningerne får ikke helt så mange navne som jøderne, men alligevel er der nu lille håndfuld. Etav, Kar til daglig bro, Grækere, Grene fra et vildt oliventræ. træ. Det kan være, at jeg har overset et par stykker, det kan du jo selv gå på jagt efter. Men der er altså tale om ét jødisk folk, som blev udvalgt til, at frelsen gennem dem skulle komme til alle mennesker. Det var ikke fordi, de var specielt dygtige til noget. Det var ikke sådan, at Gud havde haft 20 lande til jobsamtale, og gennem en selektionsproces havde udvalgt det bedst egnede folk. Nej, tværtimod var de faktisk bare super almindelige mennesker, der for det meste stolede meget mere på sig selv end på Gud. Så hvorfor udvalgte Gud lige til jødiske folk? Af kærlighed. Både til dem og til resten af verden. Fordi det var sådan, han valgte at frelse hele verden. Det betyder altså, at det jødiske folk rent historisk har en særlig stilling for Gud som hans pagtsfolk. I kapitel 9, vers 4 står der, at de har førstefødselsretten og herligheden og pakterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. Alt det vi læser om i det gamle testamente. Og ikke mindst. Det er fra dem, Kristus er kommet. Jesus var jøde, og det er noget særligt. Derfor er det dem, der kaldes de fornemme kar og grene for et ædelt oliventræ. Måske stussede du også over kapitel 9, vers 13, hvor Paulus citerer fra Gamle Testamentet, Jeg elskede Jakob, men havde Esau. Det stussede jeg i hvert fald selv over. Men som med det meste andet i de her tre kapitler, så tror jeg, at man skal forstå det i lyset af udvælgelsen og historien. Det handler ikke om frelse og fortabelse det her, men det handler om, at Jakob og Esau blev stamfædre til hver sit folk, hvor Jakobs efterkommere er det jødiske folk og dermed Guds særlige paksfolk, mens Esaus efterkommere bare, kan du sige, er et folk. Derfor har Gud en særlig kærlighed til Jakobs efterkommere, for det er gennem dem, han vil bringe frelsen. Men når det så kommer til spørgsmålet om frelse, så kommer det ikke an på, om man kødeligt er en del af Jakobs slægt, og dermed også kødeligt af en del af Abrahams slægt. For Abraham var jo Jacobs farfar. Og det er det, Paulus han er inde på, når han i kapitel 9, vers 6 skriver, det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. For i forhold til frelsen handler det ikke om at være af Abrahams slægt, men at have Abrahams tro. Og på det her tidspunkt i frelseshistorien, efter at Jesus han er kommet ind i billedet, så er Abrahams tro troen på, at Jesus er herre og frelser. Og det er Paulus inde på i kapitel 10. Det er altså kun mennesker med Abrahams tro, som er Guds åndelige børn. Leif Andersen formulerer det super skarpt i sin bibelkommentar til Romerbrevet, som jeg by the way virkelig kan anbefale og selv har læst flere gange til stor hjælp. Han skriver, Kirken bestående af jøder og hedninger er altså ikke Guds folk i stedet for jøderne, men på en anden måde end jøderne. Vi er Guds folk i evigheden, hans åndelige Israel. Jøderne er hans folk i historien, hans bogstavelige Israel. Så selvom jøderne, hvad frelsen angår, stilles på linje med andre, er Guds ord og udvælgelse alligevel ikke slået fejl. Det er simpelthen nøglen til at forstå hele kapitel 9-11. til Og det er opsummeret meget godt i kapitel 11, vers 28-29, som jeg vil slutte af med at læse op fra Bibelen 2020. Der står, på den ene side er jøderne Guds fjender. Det er fordi, de ikke tror på budskabet om Kristus. Og i virkeligheden er det til jeres fordel. På den anden side elsker Gud dem. Det er, fordi han udvalgte deres forfædre, og Gud er ikke den, der skifter mening, når han har udvalgt nogen og vist dem gudhed. Hvor er det egentlig fedt, at Gud ikke bare forkaster, ikke bare smider det jødiske folk væk, efter at Jesus ligesom er kommet og har fuldført missionen og er kommet med frelsen, men at Gud ikke skifter mening, når han har udvalgt nogen og vist dem godhed. Antisemitisme. Det er en af kirkehistoriens kæmpe store fejl. Men Paulus var i hvert fald ikke antisemit, og med ham i hånden kan vi bevare et højt syn på det jødiske folk, samtidig med, at vi ved, at både for jøder og hedninger er den eneste vej til frelse tro på Jesus Kristus som den messias, der er kommet fra og lovet til det jødiske folk. Derfor er der også et kald til mission for os i kapitel 10, vers 14, hvor der står, Men hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Lad os fortælle om ham, både for jøder og hedninger. Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.